0: NRK P2
1: Rekordmange klager på banning i radio og TV. NRK vurderer egne banneregler. Forskere bruker tegneserie for å nå ut til et nytt publikum. I dag kommer Meet the Somalis på norsk. Og flere arkitekter vil plassere nytt teater på Kajen i Stavanger- Mål om nybygg i 2025. Og en animasjonsfilm om barn med foreldre i fengsel har vunnet kulturdepartementets menneskerettighetspris. Og du møter filmskaperen her i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen sitter i studio. NRK har i år fått inn rekordmange klager på banning i radio og TV, og vurderer nå å innføre egne banneregler. Også flere andre TV-kanaler har mottatt klager på eder, programledere og gjester har kommet med i ulike program.
2: Og jeg sagt to banneord i dag. Unnskyld barnevatten, unnskyld hele norske befolkning. Når man blir ivrig så komme man til å banne noen ganger. Sorry. Men nå blir det ikke noe mer banning i kveld.
0: Sa programleder Øyvind Munn til dommer Lene Nystrøm i TV-programmet The Voice på TV 2. Og det kan være smart å unnskylde seg litt, for det er mange som har reagert på TV-banning i år. TV2 har fått in flera klagor än tidigare. TV3 har fått reaktioner på sitt program Masterchef och NRK har fått in rekordmånga klagor som omhandler banning.
3: Billy, han heter Alsei Roar med Katy Perry eller Roar som du liker att kalla låta.
4: Roar, jag läste på det arket. Vad? Säkert så på det arket så sa jag bara vad fan är Roar Var det, det Ja, var det, det
0: Mor och författar Mamona Khan sitter och ser et klipp från NRK:s stjärnekamp etter av programmene som har fått reaktioner.
5: Ja, dette her er jo enda et annet, altså det er jo et familieprogram, og jeg forstår hvis noen har reagert på det, eller reagerer på det.
0: Kan mener det bannes for mye på TV, og reagerer spesielt på tabuord i familieprogrammer?
5: Ja, nei, altså selvfølgelig når familien samler seg, og når du først da setter deg ned og ser på TV, og det, det bannes da så blir det selvfølgelig vanskeligere å si til ungene etterpå at det er der det er ikke lov, for det kan du bare ikke gjøre.
0: Kahn mener de som produserer tv programmen bør ta mer hensyn til hvem som sitter og ser på. Det mener også professor i språk ved Universitetet i Agdor og nestleder i Kringkastingsrådet, Sylfest Lomheim. Men han synes likevel vi bør tolerere noe banning.
6: Det er klart at i de programmer som blir sendet ut fra NRK, som program tilbå til det store allmenn publikum, så er det jo opplagt at det kan forekomme banning både i filmer og i teaterstycke og kanske til og med i bestemte underholdningsprogram. Og hvorfor skal det være slik? Jo, svaret er veldig opplagt. Det er fordi at banninga, enten folk liker det eller ei, en del av vår vanlige språkbruk. Jeg er opptatt av at vi ska ha holdninger og regler å forholde oss til når det gjelder dette.
0: Distriktsdirektør og nyvalgt leder av i NRK, Grete Gunnil Jonsen, forteller at NRK i dag ikke har noen klare regler når det gjelder banning, men at det nå skal vurderes å innføre slike retningslinjer. Men jeg tenker at NRK skal være ganske
6: streng med hvorvidt vi skal tillate bannskap i programene våre. Derförså har sjlt et initiativ til at vi skal diskuteruter i språkstyre og i et strategimötte vi ska ha med alle språkontaktan lønne runt. At vi må diskuter om vi skal lag nå tydligerere rättningsliner som sin nåver klare om vilke holdninger NRK skal ha hat barnskap i vvåre programmer.
5: I programmer som Bridge stte av som man vet at er en mainstream underholdning hvor familier ofte samler seg kanskje for å se, så bør man kanskje ta noe
0: hensyn da. Sier Khan. Hun mener kanalene bør vurdere og vise advarsler før programmer som kan inneholde banning. Uansett håper hun at barna blir mer skånet for banning i fremtiden.
5: Men det handler om vad vi ønsker, og når vi ønsker at våre barn skal bli utsatt for denne typen språk. Reporter var Christian Ingebretsen.
1: Aldri før er så mange norske filmer invitert til den amerikanske filmfestivalen Sundance. I kortfilmprogrammet skal Magnus Morgs film «Burger» og Julie Engås «Det var ikke jeg, det var fiskmåsen» vises. Morgs film henter handlingen fra en burgerbar i Cardiff, og Engås film er en animert, animert dokumentar om og med Pelle Sandstrak, som i tenårene fikk tvangstanker og Tourette-syndrom. Blant de tidligere inviterte norske filmene er tre spillefilmer og en samprodusert dokumentar. Og dramatikeren Jon Fosse melder seg på i debatten om det som settes opp på offentlige teatrer i Norge. Det kommersielle reportoaret på norske hovedscener ville vært utenkelig i Tyskland og Frankrike, mener Fosse. Han sier til avisen Klassekampen at teatrets oppgave er å føre videre den klassiske og moderne arven til stadig nye mennesker. Da kan ikke teatrane være en del av det pengevelde som styrer ellers i samfunnet, mener dramatikeren. I dag kommer tegneserien «Meet det somalis» ut på norsk. Den samler 14 historier fra somaliere i ulike europeiske byer, og to av historiene er fra Oslo. Tegneserien bygger på en rapport fra Open Society Foundation og Institutt for fredsforskning med deg, Cindy Horst, i spissen. og Hvorfor har du valgt å bruke tegneserier som medium, som medium nå for å formidle forskning?
7: Ja, det er jo uh, Open Society Foundation som uh, vi fikk oppdrag uh, fra å skrive den uh, rapporten, og samtidig snakket vi også med Benjamin Dix og Lindsay Pollock til å lage den tegneserie. Så det var ikke vi som tenkte på det, men samtidig var det jo veldig bra at uh, uh, vi har en annen måte til å formidle for forskningen vår. Så vi var veldig begeistret faktisk uh, fra ja, og jobbe med tegneserie.
1: Ja, hva, hva er målet da med å bruke en, en sånn form for formidling? Det er jo ganske nytt.
7: Ja, så man jobber jo uh, noen ganger med bilder eller dokumentær uh, også. Og vi har veldig, uh, forskningsrådet for eksempel spørre oss mye snakke, uh, og jobber med sosiale medier også. Uh, men tegneserie, det er virkelig nytt og unikt. Og det er ju så bra fordi det er en stort publikum som... Uh, kan bli engasjert uh, på den måte, så det, det synes jeg er veldig uh, fantastisk, faktisk.
1: Ja, at man da når et, et nytt publikum med dette her. Ja,
7: ja, for det er jo ikke alle som skal lese vår rapport, som, uh, som er jo interessant nok, men uh, det er så spesifikt, og det er kanskje de som jobber med inkludering, uh, de, de er interessert i det. Men tegneserier, uh, det er jo alle som, uh, som vil lese det. Ja, och
1: och den rapporten som serien bygger på, den den handler, på somaliska om somaliska minoriteten i Norge. Vad är det som kommer fram i rapporten?
7: Um, en av de største fynden, det är ju att många känner sig exkluderat i norske samhället, uh, eh det hele hela med det nye norske vi. Det er jo en process som, som skjer nå, men det er ikke helt ferdig enda, så det er mange som ikke kommer fra Norge opprinnelig, eller foreldre kom ikke fra Norge, føler at de ikke får lov å være del av norska samfunn på samme måte som de som har født i Norge og har norske foreldre.
1: Og det er jo altså to av disse tegneseriene som, som handler om familier i
7: Oslo, eller historier fra
1: Oslo. Hva, hva er det de, de handler om?
7: Ja, så det er det Feid, en av dem som er en ung man kommer fra Somalia og hadde opplevd veldig mye traumatisk, og kommer da til Norge og må vente, og vente, og vente. Så han blir veldig frustrert og blir konfrontert som en mye som skjedde i Somalia. Han tenker veldig mye om det. Uh, og da får han endelig uh, ja, får han lov å, å bli uh, i Norge. Men da uh, realiserer han at det ikke er slutt med ventning, for, for, fordi han uh, får fortsatt ikke jobb. Og så det er veldig sånn historie om en ung man som vil bidra, men uh, kan ikke, fordi han må vente. Det tar tid. Og så er det en
1: historie til. Ja, det
7: er Amir. Eh, Amir og familie. Eh, og han kommer fra Somalia med universitetsutdanning. Og eh, ja, sliter også litt, men eh, den historien handler med om familie og eh, identitet, og hva skjer med ungene. Så de reiser tilbake til Somalia, og det er en veldig morsom historie om eh, hva skjer mellom foreldre og, og, og ungene, eh, som handler om eh, ja, hvor... hvor eh, hvor vi, og hvem er vi faktisk? Er vi norsk, er vi somalisk?
1: Ja. Men du, da heter slut slutt, er dette fremtidens måte å formidle forskning på, tror du?
7: For noen forskning er det jo mulig å gjøre på den måten, og det er veldig morsomt, men vi må jo også jobbe med andre måter til å formidle, men det er veldig spennende i hvert fall.
1: Og i dag så kommer altså tegneserien Mite somalisk. Takk skal du ha, Cindy Horst, forsker ved Institutt for fredsforskning. Nå over til Stavanger for et nytt teaterhus i Stavanger bør plasseres ut mot sjøen, men er flere av som jobber med ny centrumsplan for byen. Det eksisterende bygget er en psykisk prøvelse for de som jobber der, sier teatersjefen, som håper på et nybygg i Stavanger, til Stavangers 900-årsjubileum i 2025, og han flytter gjerne til havnefronten
4: såg
3: detta kära med
4: nytt teaterhus var med i visionerna til flera av de fem arkitektgrupperna som denna vecka kom med inspel till ny centrumsplan for Stavanger. Rogaland teater önskar sig nybygg och sjöfronten är bästa alternativ menar Randi Augenstein fra arkitektkontoret Helen og Hart.
8: Men har placerat på Beckhus kai nere i hamnefront.
4: Hun vill ha en teaterpir öst för hurtigbåttterminalen med barnemuseum og barnehage.
8: Men tänker at det er en perfekt placering i forhold til størrelsen på tomter, og det ligger også veldig fint plassert i innseilingen til Stavanger, og det kunne vært med til å revertilisere hele havnen frem, som vi mener trenger et løft.
4: Vi har tatt vekk parkeringshuset på jordenalmen, sier Liv Kristine Rude fra Link Arkitektur. Hennes gruppe har også plassert teaterhuset i Østrehavn, Målaa med sentrumsplanen är att få fler människor till att bo, jobbe och handle i centrum och teatern hör naturligt med i bilden menar Rud.
6: Vi som publikum upplever teatern mest på kvällen, men teatern är en arbetsplats som är aktiv hela dagen. Du lägger ett rättsätt ett nytt sted och
4: teaterschef Arne Nøstve Rogaland teater synest det rättsätt är deilig att nytt teaterhus nå har blitt ett tema som diskuteras.
3: Det synes vi är deilig för det börjar bli konkret. Vi har et romprogram i dag på 18 000 kvadrat. Det kan stables i ulike høyder. Et fotavtrykk på størrelse med konserthuset er nok sannsynlig.
4: Hvor presserende er det for deg nå få nytt
3: bygg? Vi bruker mer og mer pengar nå bare på å holde det bygg vi er i lovlig. Problemet är både teknisk, fysisk psykisk. Det en prøvelse for en del av de som jobber hos oss. Det det.
4: Har du noe drømmet om som du ser for dig?
3: Nej men alltså Beckhuskaien är den som på något sätt pekas ut som den som er raskast att utveckla. Nu är vi ju i et vejkrys. Men jag syns att teatern ligger på en väldigt bra plass.
4: Det säger på Kloster fra den interna arkitektgruppen i Stavanger kommune som föreslår att teatern kan bli värdne där det är idag.
3: Och komma till teatern med buss, tåg, bil, vad som helst, det är en helt ideal placering det går an å lage et helt nytt teater eller bygge på teater der det ligger i dag med å gjøre noen endringer, lage mer plass til teateret og flytte litt på noen veier.
4: Men så langt seiler havnefronten og Bekehuskajen opp som en favoritt teatertomt også bland politikerne. En av dem er nestleder i kommunalstyret for kultur, Bjarne Kvatsheim fra Senterpartiet.
3: Ja, jeg mener det at det er veldig stor forståelse at vi må ha et nytt teater. Det teater ligger i dag, det er jo mest som i trafikkøy. Men jeg ser for som en 900-årsgavede byen, altså 2025, kan det være et realistisk mål å få teater av plass. Gangen for, for teater
4: sin, sin del er at uh, nå må vi ha kommunen på banen. Nå er det Tomt som er den neste store milepelen. Sier Thomas Bendiksen som leder Rogaland Teaters arbeid med nytt hus. Asplan Viak har vurdert ulike løsninger for teatret og anbefaler en såkalt kompakt variant med et teaterhus på flere plan. Hva som blir forslaget i den nye sentrumsplanen får vi vite når den legges frem til våren, sier prosjektleder Kristin Gustavsen.
1: Nei, historisk är det en av de viktigste byggene i ett centrum. så det er klart at vi skal strekke oss langt for å få det til. Nå er det riktig nok vår jobb å finne arealet. Vår jobb er ikke å debattere hvorvidt man ska ha et nytt teater, men vi ska ha ansvar for å finne god plassering av det. Reporter var Annette Johansen Espeland. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmål, hvor de viktigste sakene nå er at demonstrantene i Ukraina nekter å gi seg, til tross for at politien i natt har revet ned barrikader og telt. Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia. Ordføreren i Eidskog kritiserer politireformen. O i USA kan man unngå en ny nedstängning av statsapparatet dersom kongressen sier ja til en ny budsjettavtale representanter for partiene har forhandlet fram.
7: Papa smugglede narkotika. Å, derfor ble han satt i fengsel. Og så så nå sitter der i 13 fengselsår. Å, han har det kopp ett år så når nå igjen og da er jeg 27
1: ja, dette her var en liten snutt fra animationsfilmen «Du velger selv», som i går vant kulturdepartementets menneskerettighetspris for kortfilm. Prisen den er ment å inspirere til kunstnerisk eller dokumentarisk behandling av menneskerettighetsspørsmål på film og deles ut annet hvert år, og er på 50 000 kroner. Og i, går var det, og i år var det altså filmen «Du velger selv om barn med foreldre i fengsel» som vant, og den har laget av deg, Kaisanes Filmskaper. Gratulerer med prisen. Jo, takk. Du, hva betyr det for deg å få en menneskerettighetspris for denne filmen?
8: Det er jo en veldig fin pris å få, og særlig for, fordi at vi har jobbet med et, dette temaet, og at det er en film som vårt tema er veldig viktig, så synes jeg det er veldig fint på å skjønne
1: Kan du fortelle litt om hva slags film dette er?
8: Det er jo helt sånn praktisk, så er det jo en animert dokumentarfilm. Altså at den er tegnet? Ja, den er tegnet, og vi har gjort intervjuer med barna, og så har vi tegnet barna i stedet for å, å filme dem. Uh, ja. men, så er, men dere har brukt stemmene deres? Stemmene er helt ekte, og det er det de sier, de som forteller sin historie. Ja, for hva
1: slags effekt gir det in i, i filmen da, når du har disse tegnede barn, men det er, de, det er stemmene fra de som opplever dette her som er der?
8: Jeg syns jo at vi kommer veldig nær barna da, når det er de som snakker, i stedet for at det er tenkte karakterer, og, og de forteller jo kjempefine historier, de er veldig flinke, de ungene, til å snakke og fortelle om hvordan de opplever det. Så det synes jeg på en måte bevarer ja, den nærheten, og at det er, vi er klare for at dette er ekte da, ekte historier. Hvorfor valgte du akkurat det grepet når du skulle lage filmen? Uh, nå er jo jeg animatør, så jeg la, jobber jo med animation, så det er jo litt nærliggende for mig å bruke det. Men jeg er veldig glad i uh, animert dokumentar, for jeg føler at hvor man kan ja, man kan komme ganske nær de tingene som man uh, lager film om, og man kan uh, være ganske fri hvordan man presenterer det visuelt da. Det liker jeg.
1: Hva <laughs> ja, med å, å, å lage selve filmen? Hvorfor ville du det? det? Det er jo et vanskelig tema på mange måter.
8: Ja, det var, for det første så ble, var det så overraskende for meg å høre at det var så mange barn som var berørt av denne situasjonen. Og at det alltid Når man snakker om, om straff og fengsel, snakker man om, om de som har gjort det, eller om det er riktig eller galt at de sitter i fengsel, eller... Eller hvordan fengselen skal bygges opp, eller man snakker om sånne ting, og hvor lenge man skal sitte i fengsel, men man snakker liksom aldri om de som er rundt, de som sitter i fengsel da. Og kanskje særlig barna, de, har, de hadde jeg aldri hørt om da jeg fant ut at det var så mange barn. Så da syns jeg at det var viktig å fortelle deres historie, og så man var helt fri for politik på en måte da. Så dette er helt sånn bare rett fram deres historie. Ja, og
1: juryen, de skriver også sin begrunnelse at de håper prisen kan være på å synliggjøre retten til ikke å bli mobbet. Hva synes du om det?
8: Jo, det synes jeg er kjempefint, fordi at øh, jeg tenker jo at jo mer vi snakker om dette her, fordi det er en sånn tabubelagt område, at det er ingen som snakker om det, folk forteller ikke om det, og det er så flaut og pinlig, og... Folk synes at du har sitt faren i titt i fengsel, så kommer du til å gjøre det, og der er du også en skurk. Og det er så mange tradisjonelle ideer runt. det. Da. Og hvis vi kan snakke litt mer om det, så vil vi jo sannsynligheten for at vi ikke blir så mye mobbing er jo ganske stor. Så jeg tror det er viktig å snakke om det. Helt klart viktig å snakke om, for ellers har du helt sikkert ikke fått denne
1: menneskerettighetsprisen for filmen din. Tusen takk skal du ha Kaisanes, som altså er filmskaper og har laget filmen du velger selv om barn med foreldre som sitter i fengsel. Da den kinesiske forfatteren Mo Yan i fjor ble tildelt Nobelprisen i litteratur, var det flere som stilte seg kritiske. Kunne en forfatter som bodde i Kina og som ATP til hadde verv i forfatterforeningen skrive bøker som ikke var fullstendig tannløse så, og som heller ikke propaganderte for kinesisk politikk? Annua ja, boka Frosker ute på norsk og vår kritiker Marta Norheim har lest og rapporterer.
6: Selv tilhørte jeg de mange som aldrig hade lest noe av Moyen før han fikk Nobelprisen. Men jeg mig, meg det de som faktisk hade lest noe var mer positive enn de som var kritiske på generelt grundlag. Nå har jeg for første gang lest en roman av mannen fra start til slutt, og nøler ikke med å melde om at romanen «Frosker» er svært interessant og fengslande om innehållet är finjusterat for att boka och författaren ikke ska falle i unåde, är det inte då för mig om menar något om Kina är ett enormt land med stark statlig styrning det innebär att politiken som blir mejslad ut i Beijing ska följas till punkt och og prick också i de minste små landsbygar til dömes dig som ligger nordöst i Gaomi der er det fattigstlig, og når historien tek til tidlig på 60-tallet, lever folk av jordbruk og småindustri, de gifter seg med naboen og gjør det beste ut av det. Forfatteren leter oss bli kjent med livet på bygda og med en god gjeng landsbybuere som kjenner nesa og li hånda og vang er galle. har en ganske spesiell namnetradisjon og deretter skjer det ting som skal snu opp ned på mye. Det kommer nemlig klare meldinger fra sentralt hald om at alle bare kan få ett barn. Hovedpersonen i historien, den tappre og dyktige jordmora som alle kallar tante går fra å være i høyt elsket hjelp forventende mødre til å bli den reine dødsengel med stor iver og med et veld av slagord fra kommunistpartiet jakter hun på gravide kvinner så lenge barnet var ufødd var det ikke for sent å ta abort. Men for vedene sett i gang gå over i jordmorgjerninga att. Gjennom fortellingen om tante- og ettbannspolitikken får Mojen fortalt en historie som rommet mye mer. En ting er at marknaden for piller som skal ge guttebabyer eller tvillinger skyte i været, dette sier noe om hva som står på spel. Mer allment är det att det alltid finns noen som er vilje til å spionere og sladre, slik under kulturrevolusjonen. Og etter hvert dukket det en luguber marknad där de rike får det de vill ha, og de fattige må lide. Forfatteren bruker sterke farger og pensler ut dramatiske, komiske og burleske scener med stor detaljrikdom. Frosker er mangefacitert og rik på sammenhenger og paradox. Etmannspolitikken blir et prisme Mo Yen ser hele samfunnet gjennom Og selv om Tante er en formidabel kvinne Er det historier om hvordan politiske vedtak dundrer in i landsbylivet Og endrer allt som virkelig gir inntrykk
1: Av disse kritiker marta Nordheim om romanen Frosker Av den kinesiske Nobelprisvinneren Mo Yen Og boka den er oversatt fra kinesisk av Brytt Setre og Bent Bendiksen vi tar en melding mot slutten av sendingen her, for flere artister trekker seg fra Frelsesarmeens grytekonserter på grund av organisasjonens holdning til homofile. «Jeg kan ikke støtte en organisasjon som går så imot det jeg tror på», sier idolartisten Martine Rygvold til Adressavisen. Etter at det ble kjent at Are Verås ikke får være korpssekretær i Frelsesarmeen fordi han er homofil og har kjæreste, Walter Rosenborg å kutte sin støtte til organisasjonen. DDE sier i midlertid til avisen at de vil spille konserten lørdag som planlagt. Så til filmen Johan, for etter at oppmerksomheten rundt filmen Johan la seg, er det stadig færre som velger å gå barnevandringsstiene på Sørlandet. Stien som går gjennom ni kommuner på Sørlandet er merket, og byr på mange historier om barn som måtte vandre långt og slite hardt for å overleve. Nå vil ildsjelene bak barnevandringsstien ta opp kampen med andre turistattraksjoner for å gjøre stien mer kjent.
7: Du er nødt til å reise for.
5: La det være en, en store.
4: Barnevandringene en del av vår historie som mange ville holde skjult.
3: Filmen Johan om barnevandringen på Sørlandet hadde premiere i 2010 og ble sett av 120 000 nordmenn. I förbindelse med filmen blev det också öppnat en barnevandringsstig mellan Kvinnestad och Grimstad.
2: Den stigen på 13 mil, den är väl värd att ta en tur på. Där ligger mycket historie, sann historia i kvartsteg, du teger.
3: Men tre år efter filmens premiär verkar det som om stigen gläms gradvis. Det berättar Ilskjell Tyra Ågedal.
2: Alltså det kan tänka det att nå är det stundse all den fokuseringen som var med filmen. Den hittar liksom getser lite. Jag ser just in i för där de bor. Och de första tior så var det rätt som då var en gång såg de kom med käppar och stavar och så. Men det är längre emellan dig nu alltså. Ja. Det finns fördamm.
3: Den markerade stien går igenom ni kommuner på Södralanda. Den har som mål å øke kunskapen om arbeidsvandringen som fatt sted på 1800-tallet, der barn gick opp mot 20 mil fra de fattige indre bygdene i Vestagder till de rikere gårdene langs kysten. Ikke helt ufarlig för barn ned i niårsalderen. Vi kan
7: jo bare bo her. Vi må reise til Arendal. Der går det skulde til Amerika.
3: Nå håper Tyra Ågedal en brosjyre och en ny bok kan vekke ny interesse for barnevandringen
2: når jeg reiste rundt rett filmen og før filmen, så hadde ett et lite oppsett som jeg hade foredrag på og der var jeg, jeg var på 40 plasser tror jeg, og alle de plassene fikk jeg historier og de historiene de har samlet in og har leveret det til Paul som er historiker og han arbeider nå med en bog og jeg mener absolutt at når den bog er ferdig, så vil det bli en ny intresse for det
1: Reporter var
2: Tom Nikolai Kolstad
1: da er Kulturnytt slutt for denne morgenen, og du har blant annet hørt at en animasjonsfilm om barn med foreldre i fengsel har vunnet Kulturdepartementets menneskerettighetspris. Tid som vi hadde sendingen var produsent Jermund Jappé, teknikker Hanne Lunås og programleder Elisabeth Tøttehansen.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.